0: vingt e instruction. Alors, je vous ai parlé certainement, l'année dernière ou cette année, du péché mortel et du péché véniel. Vous allez d'abord me rappeler brièvement la différence qu'il y a entre les deux. Il faut que je vois si C'est bien, bien euh, intégré et assimilé. Alors, marie euh, Le péché mortel, c'est le plus grave, une coupe euh, totalement de Dieu. Oui. Et euh, si on meurt, on y il a D'accord, ça, ça c'est... Hein? Bien. Euh, et le Ben, bah, il, il coupe euh, pas tout. De... Enfin, il ne coupe partiellement du coup, Bon, hein. partiellement non, il, coupe, il, ne, il ne le coupe pas du tout. C'est autre chose. Il blesse. Oui. C'est une amitié blessée, ce n'est pas une amitié rompue. Et ça se traduit par quelque chose de très important dans l'âme, qui est la présence ou l'absence de... La grâce sanctifiant voilà, vous, vous savez tout ça par cœur. je ne vous, je ne vous apprends rien bon, bon. j'avais je suppose pris une comparaison au sujet de la fin ultime par rapport au péché mortel et au péché véniel. je vous ai parlé de la fin ultime mmh. alors qui est-ce qui peut me dire la relation très différente du péché véniel et du péché mortel par rapport à la fin ultime je vous ai pris une comparaison qui est le, à faire un, un long voyage. Heureux qui, comme ça fait un long voyage. Euh, ah, 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 à les escales. Non. Marinon non vous, vous avez parlé de... Fille si, à la mémoire très douée Non, mais c'est euh... pas sûr, hein. Non, non, Il non. Que... modestie. Il dit qu'on nous proposait euh, un voyage et que... Enfin, c'était sur Adam F, je crois que vous nous l aviez dit, qu'on leur avait proposé... Euh... Que Dieu leur Mais Alors, non, sur Adam et F, ça ne marche pas parce oui. que justement, il n'y a pas de péché véniel chez Adam et F, oui. On m'avait dit que quand on voulait aller, aller à une destination précise, oui. qu'on qu fasse des petits détours, ça allait. <rire> c'était le, le péché véniel. Voilà. Et que si on allait dans le sens contraire, c'était le péché mort. C'est pas aller dans le sens contraire, c'est décider de ne pas aller au but en question, c'est renoncer à faire le voyage, on peut rester sur place, ben, si on reste sur place parce qu'on a envie de traîner, c'est un péché vaniel, si on reste sur place parce qu'on abandonne le voyage, même si on ne va pas ailleurs, c'est un péché mortel, par rapport à supposer évidemment que le but soit bon, évidemment si on prend un mauvais but, c'est forcément, c'est toujours la fin ultime qui définit si on est dans état de grâce ou si on est dans le péché mortel. Bien, alors ceci étant, j'ajoute une nuance importante qui va préparer ce que je vais dire par la suite, c'est que le il y a plusieurs sortes de péchés véniels, il faut faire très attention. Il y a des péchés véniels qu'on appelle délibérés, c'est-à-dire que on dit bah ben évidemment euh, je fais de l'appel au bon Dieu, je fais de la peine à la Sainte Vierge, au Christ, je fais de la peine à telle personne, à mes parents, mes frères, mes soeurs, mes amis, euh, ou je ne me fais pas du bien à moi-même, mais tant pis, c'est pas un péché mortel, donc euh, l'on l'air. Hein Alors je reste deux jours de plus dans ce dans ce port où je fais un détour inutile, tant pis si ça fait de la peine à tout le monde, ça m'empêche pas d'avoir toujours pour but le vrai but du voyage, donc euh, je suis en état de grâce, donc qu'on me laisse tranquille, c'est qu'un péché véniel a ce tout. Bon, alors ça, ça s'appelle un péché véniel délibéré. Et puis il y a des péchés véniels qui ne sont pas délibérés, qui, qui nous échappent, c'est parce qu'on se laisse aller, on se... et alors on, on le regrette, on se reprend, et ça dure beaucoup moins longtemps. Un péché véniel délibéré, ça peut durer très longtemps. Et à ce moment-là, l'Église enseigne, sachez-le bien, ça c'est très important ben, pour ce que je vais vous dire, qu'un péché véniel délibéré un c'est le chemin qui mène au péché mortel. Par conséquent, quand on parle du chemin qui mène à la perdition, qui est large, alors que le, la route qui mène au salut est étroite, cette route est d'autant plus large qu'il n'y a pas que ceux qui commettent des péchés mortels qui prennent cette route large. Ceux qui commettent des péchés véniels délibérés, systématiques et durables, Prennent le chemin qui mène au péché mortel et par conséquent, en fin de compte, le, péché de, le chemin de la perdition, même s'ils sont en état de grâce. Donc retenez bien que quelqu'un qui est en état de grâce peut très bien être sur le chemin de la perdition. Et cependant, il est en état de grâce parce qu'il n'a pas encore fait l'irréparable, mais il y va, il y vient. Bon, alors, ceci étant posé ou rappelé, je voudrais, à propos de l'évangile, vous apprendre une différence, une notion qui m'est personnelle, mais que vous trouverez vérifiée dans l'Évangile. Enfin, vous ne la trouverez pas dans les catéchismes dans les théologies, et pour moi, je la trouve de la plus grande importance dans la pratique. C'est la différence entre ce que j'appellerais les péchés visibles et spectaculaires et les péchés invisibles. Alors, donnez-moi dans l'Évangile des exemples de péchés visibles et spectaculaires. Ah oui, alors là, il n'y a pas de doute. Ça, c'est visible et, et spectaculaire. Mais justement, le péché de Judas euh, a été, de toute évidence, précédé d'un péché invisible. Car il n'est pas, on n'en vient pas comme ça du jour au lendemain à trahir Jésus-Christ. Et il a suivi la troupe des apôtres pendant plusieurs mois sans qu'on que puisse savoir ce qu'il avait au fond de son cœur. Il y avait donc des péchés invisibles en lui. Et puis un beau jour, c'est devenu visible. Bon, je pense à d'autres péchés visibles. Ah oui, sauf que n'est pas dans l'évangile, mais c'est dans le Nouveau Testament. Eh, alors là, oui, ça, pour persécution à l'égard des chrétiens, ça, c'est un péché visible. Alors, ah, très net. Bon. Marie-Madeleine, Marie -Madeleine, elle était pécheresse publique, n'est-ce pas, bien connue dans la ville, péché visible. Pour péché visible. J'en prends encore quelques autres, il si vous, vous, y en a d'autres dans l'évangile. C'est une manière de feuilleter l'évangile que d'autres. Euh, bah les publicains en général, ceux qui euh, faisaient de Bernou et que, qui, 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 qui volaient le peuple, n'est-ce pas, les, les, les banquiers, les, les douaniers, les. les, 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 les qui, qui, qui euh, enfin les fonctionnaires véreux des plus ou moins corrompus, bon, bah c'était des péchés visibles. Bon, Zaché en faisait partie. C'était un homme très riche et qui avait volé pas mal de gens, c'est pour ça qu'il a dit Ce que j'ai volé, je rendrai le quadruple. Mais enfin c'était des péchés visibles. Bon, la Samaritaine. Elle avait eu plusieurs maris, et elle savait très bien que c'était pas brillant, et c'était des péchés visibles. Vous, vous y êtes, ou, ou vous instructionnez ce que je vous dis, ça va euh, Bien. Eh bien, à propos de tous ces gens-là qui commettent des péchés visibles, Christ a dit une parole qu'il ne faut jamais oublier. Ça concerne aussi les péchés invisibles, mais ça concerne surtout les péchés visibles. Il a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors, ça concerne très particulièrement ceux qui commettent des péchés visibles. Il y a eu tous les péchés du bon larron, par exemple, qui étaient connus, sans doute, sans quoi on ne l'aurait pas crucifié. Et, euh, et bien, c'est pour cela, d'abord, que Jésus-Christ est venu pour ces pécheurs qui commettent des péchés visibles. Et il est venu aussi pour ceux qui commettent des péchés invisibles. À ce moment-là, il y a une difficulté particulière et je vais vous demander de me donner dans l'Évangile des exemples de péchés invisibles c'est juste car cette prière on ne savait pas ce qu'il y avait dedans euh, évidemment il y avait des prières publiques claironnées à haute voix avec des phylactères et des grandes franges et qui manifestaient qu'ils étaient des hommes très pieux mais la prière évoquée dans l'évangile était une prière justement dans son cœur. je ne suis pas comme ce publicain Ça, il ne le disait pas mais il le pensait péché invisible d'accord
1: euh, ah, c'était très visible. visible.
0: C'était très visible dans l'évangile. Il est dit qu'ils injuriaient Jésus-Christ. Ah. Alors là, sous cet angle-là, euh, tous les deux d'ailleurs. De sorte que le, la, la seule manière de concilier les évangiles là-dessus, c'est de penser que le volaron bon s'est repenti en cours de route. Qu'il a commencé à par se révolter lui aussi. Et puis qu'il s'est repris et il s'est dit, après tout, nous l'avons mérité, tandis que lui, il n'a pas mérité. Bien. Alors, pas, euh, pense Pilate. Non. Oh, c'est pas c'est pas invisible ça. Non, il y a deux y a deux péchés. L'un dans, un dans une parabole qui, qui qui est un péché invisible parce qu'il est invisible de celui-là même qui le commet. Puis un autre alors qui est le type même. Ah oh, oh, oh non non puisqu'il a respecté. C'était visible. Et bah alors quoi de comme que hein. C'est pas juste ce qu'il disait Fredo, quoi. Enfin, voilà, c'était à peu près ça. Euh, talents, pardon Les talents Oh, les talents, euh, on peut hésiter, mais enfin, tout de même, euh, c'est plutôt des péchés. C'est vrai que ça suppose un péché invisible, mais enfin, il a enfoui du talent. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus net. La parabole, je sais pas comment ça s'appelle, euh, vous savez, euh, ah. ceux qui sont payés euh, la même chose, pas pour le même euh, travail ah, oui, bah, oui bah, ils ont murmuré d'une manière très visible, ils ont dit bah, la même chose, c'est pas juste qu'ils disaient très' d'autres, enfin c'est visible. Non, vous avez vous avez un autre cas, deux cas. Alors je vous pardon bon samaritain Ah ben bah, le bon samaritain et... Oui, alors là on peut dire qu'en effet, ceux qui sont passés, qui ont passé leur chemin sans rien faire ont commis un péché invisible, c'est vrai. Ça c'est vrai. Pour le bon samaritain, c'est juste. Euh, mais je vais donc vous donner les deux points hein, qui me paraissent. Il y a la parabole des invités au banquet. Ceux qui disent euh, ⁇ Excusez-moi, mais j'ai des bœufs à vendre et une fille à acheter, pardon, non. Euh, <rire> une fille à marier. ⁇ eh bien, ceux-là, ceux ceux, ils, ils, ils croient être très polis, ils croient être très corrects, mais, mais certainement cette invitation nous intéresse au plus haut point, n'est-ce pas Laissez votre adresse, on vous écrira, mais nous ne sommes pas pressés, ou nous, sommes, nous voudrions bien être pressés, mais nous avons euh, des choses à faire qui nous retiennent et qui nous empêchent de nous rendre à cette invitation qui vient de Dieu, euh, pour se rendre au banquet que Dieu nous offre, Bon, ben, c'est un péché invisible parce qu'on ne on fait rien de fracassant on ne fait rien de spectaculaire on ne fait rien de scandaleux on ne fait rien qui mérite la réprobation publique et cependant on commet un péché extrêmement grave parce que justement c'est un péché qui nous détourne de profiter de la passion du Christ il a souffert pour les pécheurs mais à la suite de cette passion et de cette souffrance pour les pécheurs il nous a offert un banquet qui s'appelle l'Eucharistie et par lequel il nous applique les mérites de la passion de sorte que ceux qui se euh, s'excuse et qui déclinent l'invitation de se rendre au banquet de l'Eucharistie, eh bien cela commettent un péché invisible qui empêche peut-être, dans certains cas, véniellement ou mortellement, mais je viens de vous dire que le péché véniel peut mener au péché mortel, eh bien ils, ils empêchent euh, le Saint-Esprit et l'Église de leur appliquer les fruits de la passion. Et voilà pourquoi ces péchés-là sont beaucoup plus redoutables que les péchés visibles, parce que les péchés visibles n'empêchent pas que la passion s'exerce sur ceux qui les commettent pour les sauver et pour les pardonner. Tandis que le péché invisible par lequel justement on se détourne invisiblement de la passion qui nous est offerte pour nous sauver, de la miséricorde qui nous est proposée, du banquet auquel nous sommes invités, ce péché-là est beaucoup plus dangereux, sinon plus grave, que les péchés visibles. Alors il y en a un autre qui est beaucoup plus évident et beaucoup plus eh, inquiétant dans l'évangile, et je crois pas que ce soit une parabole, je crois que c'est un événement réel. Et tellement important que vous en avez certainement entendu parler il y a quelque temps, je ne dirais pas, il y a un certain temps à la télévision et il y a quelque temps au magnétoscope. Alors là, je vous téléphone le coup. Du sens-faire peut-être. Ah, que fiction, c'est que l'homme visible. Ah, oui. <rire> ah non, ça vous n'attacherez jamais trop d'importance, c'est pour ça que je voudrais autant vous faire languir à ce péché-là. Vraiment, personne ne voit. On Au on est à et quand on a passé le papa au parc des princes, il a, il a fait autre chose que de parler du, du jeune homme riche, il a parlé que de ça. <rire> Alors, donc à la télé comme au magnétoscope, vous avez entendu parler du jeune homme riche. N'est-ce pas Eh bien ça c'est le type du péché invisible et grave. Car là, euh, rien de spectaculaire, au contraire, il a pratiqué la loi depuis le début, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui aime Dieu, ça va jusque là. Simplement, il lui est proposé d'aller plus loin, et je ne dis pas qu'il a commis un péché mortel en se détournant triste parce qu'il avait de grands biens, quand le Christ lui demande de quitter tout, de le suivre, parce a, et d'avoir un trésor dans le ciel, il a peut-être pas commis un péché mortel, il a peut-être commis qu'un péché véniel, mais il a commis un péché invisible qui l'a empêché de profiter euh, des fruits de la passion qui n'existait pas encore, mais qui produisait déjà des fruits. Alors, qu'est-ce qui va m'expliquer pourquoi, pendant qu'on y est, pourquoi je, je suis si tellement certain, catégorique, que la passion produisait déjà des fruits avant même d'exister avant même que le Christ ait été crucifié. Là, il y a une certitude, Marie. C'est peut-être parce que les, les gens sentaient qu'il y quelque chose parce que monde, ça sera Ah, c'est une explication psychologique qui n'est pas complètement, qui n'est pas complètement stupide loin de là, mais ce n'est pas une explication théologique et ce n'est pas absolument certain tandis que ce que je vais vous dire c'est théologique et c'est absolument certain parce que c'est enseigné par l'église. C'est pas parce que Jésus était en même temps euh, homme et Dieu oh, C'est une raison. Ouais. Mais qu'est-ce qui nous prouve Qu'est-ce qui nous prouve que l'Église est certaine que la passion a produit des fruits avant d'exister Marie, non. Est-ce qu'il y avait des prophètes qui en ont parlé dans la Bible. Ah, ils en ont parlé, mais ça ne pouvait pas... Ça, ça voulait dire qu'elle aurait eu un jour, mais ça ne voulait pas dire qu'elle produisait des fruits. Est-ce bah, si, que j'en ai J'en ai pas. Ils avaient peur, non, mais... premièrement, euh, je ne sais pas s'ils avaient peur, et puis deuxièmement, ce n'est pas ça que j'appelle un fruit. Ce que j'appelle un fruit de la passion, c'est une grâce, et, et une grâce évidente donnée par Dieu, comme fruit de la passion qui n'existait pas encore. Voulez-vous vous me donner l'exemple d'une grâce évidente donnée par Dieu, comme fruit de la passion qui n'existait pas encore Quand les gens vont se faire baptiser par saint jean Baptiste. Alors ça, bien entendu, on peut dire une fois pour toutes que toutes les grâces, Partout où il y a de la grâce, nous savons que c'est un fruit de la passion. Mais il y a un cas particulier où, où ça a été dit de manière éminente et évidente par l'Église, que c'est dû à la passion qui n'existait pas encore. Une grâce bien précise. Non, la scène, ça, ça fait partie de la passion. Une grâce extrêmement précise, extrêmement importante, extrêmement... Euh, euh, Alors, je dirais pas spectaculaire, mais enfin formidable. Une grâce tout à fait extraordinaire même. Non, ça c'est un miracle. c'est Le pouvoir du Christ, c'est pas, pas, pas un fruit de la passion. Ça. Marie non. C'est euh, euh, de... une, de... une figure de la passion, et par ailleurs, il a fallu une grâce. Donc nous pouvons penser qu'en effet, c'est un fruit de la passion. enfin, l'Église ne l'a pas dit officiellement et solennellement, tandis que là, l'Église l'a dit solennellement. Quand Jésus a envoyé ses apôtres en mission. Oui, mais enfin l'Église n'a pas dit solennellement que c'était un fruit de la passion. L'Église, l'ordre. Pardon. Les prêtres. Le sacrement de l'ordre. Ah, on peut dire qu'en effet c'est un fruit de la passion, le sacrement de l'ordre, mais on ne sait pas si c'est à ce moment-là qu'il les a fait prêtres. On pense que c'est plutôt à la Seine qui elle fait partie de la passion. Non, c'est quelque chose que. Ah, L'Ancien Testament, euh, ça appartient dans une certaine mesure à l'Ancien Testament et dans une certaine mesure au Nouveau Testament. Vous Voyez, je, je vous souffle. Vous ah, parlez ben, L'Annonciation, effectivement, c'est certainement un fruit de la passion, ça il n'y a aucun doute. Euh, mais je pense à quelque chose d'autre parce que c'est un cas, c'est le cas le plus clair où l'Église a solennellement déclaré que c'était dû c'était un fruit de la passion avant qu'elle n'ait existé en prévision, dit-elle, des mérites du Christ ça y est c'est pas euh, quand euh, la Vierge a emmené Jésus au temple et Seigneur lui a pas dit. non, tout ça c'est la même chose que l'Annonciation la, euh... voilà elle l'a dit l'Immaculée Conception qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception pendant qu'on lit c'est le hein fait que Marie soit née sans trace de péché mortel des péchés mortels. Non, non, euh, Sans aucune trace du péché originel, oui, tout à fait d'accord. Bien. Et alors ça, c'est complètement insolite, parce qu'on ne voit pas pourquoi. Justement, la, 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 la Sainte Vierge n'a rien mérité du tout, puisque euh, elle n'existait pas avant. Elle n'a pas pu mériter cette grâce. Donc elle est née immaculée, purifiée du péché originel, mais purifiée du péché originel. Comment bah, Par Dieu euh, Oui, par Dieu. C'est là où l'Église offre une précision tout à fait extraordinaire qui. Il nous dit « en prévision des mérites de la passion ». L'Église l'a définit solennellement. Ah « vous? Bon, Marie dit, je ne savais pas que tu disais Marie ». Eh bien, tu sauras. Le catéchisme, c'est fait pour ça. Pour que tu saches, c'est un cas très important, effectivement, qui montre que la passion peut produire des fruits avant d'exister. Et par conséquent aussi, la passion peut offrir des fruits auxquels on se soustrait avant d'exister. Et c'est le cas du jeune homme Rich. Donc méfiez-vous des péchés invisibles, pas seulement des péchés d'orgueil, on ne peut pas dire que le, péché, que le jeune homme Rich ait commis un péché d'orgueil, ce n'est pas tellement évident, mais il a commis un péché invisible de résistance à la grâce, d'érobade en face de l'invitation de Dieu, et ça c'est toujours extrêmement dangereux, et d'autant plus dangereux justement que ça ne se voit pas, et que ça ne vous empêche pas d'être apparemment de mon chrétien. C'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, on me demande, on voit pas bien le rapport entre de conception et la passion. Et bien, il n'y en a aucun si ce n'est que depuis que nos parents ont commis le péché originel, aucune grâce et en particulier aucune purification du péché originel. Euh, je, je m'explique, voilà quelqu'un qui a le péché originel, il, il, il vient à l'âge de raison, bon, il, il peut commettre des actes libres, il peut réfléchir et, et Dieu peut l'appeler par des grâces, et s'il est fidèle, eh bien, il recevra la purification du péché originel il sera justifié, même si la passion n'a pas existé encore euh, même s'il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ si c'est un païen, s'il est fidèle il peut recevoir des grâces, on peut comprendre qu'il soit purifié du péché originel c'est toujours en rapport avec la passion mais ça se comprend parce que cet homme a tout même fait quelque chose mais les enfants qui n'ont rien fait comment voulez-vous qu'ils soient purifiés du péché originel sans le baptême et sans rien du tout Eh bien ça ne peut être qu'en rapport avec la passion du Christ parce que Dieu a établi ce rapport et en particulier dans le cas de la Sainte Vierge sans qu'elle mérite rien l'église dit jamais il je, 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 faudrait que je reprenne tout un catéchisme là-dessus le péché originel nous atteint tous sans exception aucune créature ne peut être soustraite au péché originel la sainte vierge pas plus que les autres donc normalement elle aurait dû naître avec le péché originel et être purifiée ensuite du péché originel soit par le baptême soit par un rite quelconque soit par sa propre bonne volonté mais le fait de naître sans être atteint par le péché originel justement l'église a mis des siècles à oser dire ça et il y a eu saint Thomas d'Aquin et beaucoup de docteurs qui ont dit non, elle a eu le péché originel et elle a été purifiée ensuite. Le fait qu'elle ne l'ait jamais eu, alors ça, ça paraissait invraisemblable parce qu'on disait toute âme ne peut être purifiée du péché originel que par la passion du Christ. Comment voulez-vous qu'elle le soit alors que la passion n'existait pas encore Et c'est là que l'église répond, eh bien c'est parce que Dieu prévoyait la passion du Christ. Il n'y a aucun autre rapport si c'est dans la pensée de Dieu et que, que c'est le bon plaisir de Dieu de déclarer que cette créature qui serait sa mère viendrait au monde sans être atteinte par le péché originel mais non pas sans rapport avec la passion du Christ en vertu des, des mérites du Christ mais pensée par Dieu elle a été purifiée d'avance mais elle a été purifiée quand même c'est à dire qu'elle aurait normalement dû avoir le péché originel et que par conséquent elle a été sauvée comme nous du péché originel tandis que si on ne dit pas ça alors on dira, ben la Sainte Vierge n'avait pas besoin du, de, de la Passion du Christ pour être sauvée. Elle pas, la, la Passion du Christ, elle n'avait servi à rien parce qu'elle, elle était innocente. Donc elle n'avait pas besoin de la Passion du Christ. Et c'est ça que l'Église n'a jamais accepté qu'on dise. La, la Sainte Vierge avait besoin de la Passion du Christ comme tout le monde, car on ne peut pas être sauvé en dehors de la Passion du Christ. Mais, eh bien, elle a été sauvée en vertu de la Passion du Christ prévue par Dieu. Je ne sais pas si je m'explique à peu près clairement. Ça veut dire que, enfin, si on peut employer le monde, bah, et qu'elle était valide autant avant qu'après. Oui, quoique d'une façon différente, parce que depuis, pour tous ceux qui sont évangélisés, ça n'est valide que par le baptême. Mm -hmm. Voilà.